0: 我躺在一张皮质的沙发上，黄勇手里拿着一个用长线吊着的金属小圆球，站在我的面前。他手提着长线的一端，金属球自然地垂在空中，有节奏的左右摇摆着。我的眼睛盯着金属球，我觉得自己的眼皮开始发酸，上下的眼皮互相打着架，一股浓浓的睡意涌上了心头。朦胧之中。我听到了黄勇的声音，准备好了吗？好了吗？我们一起，一起去找回找回你那消失了的童年记忆。童年记忆，我的眼前一片漆黑,黑，黑暗中。一辆长途汽车在弯弯曲曲的盘山公路上缓慢地行进着，车厢里挤满了人。汗臭、香烟的味道，还有个别的人脱掉了鞋子，散发出来的臭脚丫子的令人窒息的味道，充满了整个车厢。在倒数第二排，是一对夫妇，带着他们五岁的儿子。坐在他们后面的是丈夫的父亲。小男孩的祖父，因为黑夜的关系，长途汽车除了车前的大灯亮着耀眼的光芒之外，车厢里所有灯光都熄灭了。随着汽车有节奏的抖动，车上的人都陷入了昏睡中。妻子抱着他的儿子，双眼不停的打着架，他合上了眼睛，准备好好的睡上一会儿，啊。等我睡醒的时候呢，我们也该到家了。突然呢，小男孩哇哇地哭了起来。突然爆发出来的哭声回荡在安静的车厢里，打破了已久的沉寂。幺儿莫哭喽，妈妈给你买嘎嘎吃哦。小男孩依然不停地哭着，嘴里含混不清地嘟囔着：“我要下车，我要下车，我要下车。”周围的乘客露出了不满的神情。妻子继续哄着自己的儿子，可是小男孩就是止不住哭泣，而且声音越来越大：“我要下车，我要下车，我要下车，我要下车。”坐在后座的祖父慈祥地说着：“让。”我来抱抱小子，他伸出双手接过了哭泣的小男孩，小男孩钻进了祖父的怀抱里，看了看祖父的脸，停住了哭泣，可是嘴里依然嘟囔着：“爷爷，我们下车吗？我们下车吗？”祖父拍了拍小男孩的屁股：“现在这老林子呀，啊，外面有妈老虎，专门吃小孩的，下去干什么呀？啊？”这小男孩依然倔强地说着：“我要下车，我们一起下车。”司机不满地转过头来，冲着老人吼着：“我日！你把这个小娃娃哄睡了噻？还让不让我专心开车？要哭下去是？”老人对司机说什么：“小孩哭闹再正常不过的事了，我还不信你小时候就没哭过呀！”司机的火来了。他一脚刹车，整个车厢里的乘客的身体都往前冲了一下。长途汽车停在了山路上。你，把小娃娃弄下去！老子被你们吵得开不了车了都！司机指着老人说道。夫妻两个可不干了，对着司机大嚷着：“这么个晚上，你怎么能让我们下车呢？这有什么呀？反正我们这个车半个小时一班，你们在路上哄他半个小时还不够啊？等会儿下一班车来了，你们再搭就是了。”这么吵我，我不能安心开车啊！出了事谁负得起这个责任、啊？车上的乘客也附和着司机的说法：“你们下去吧，我们还要赶路呢。”讨厌了，司机叫你们下去，你们就下去嘛。就是呀、啊，你们下不去，你们不下去，司机不开车呀！下去，下去，下去，下去啊！你们都下去。老人全家无助地站了起来，准备下车。老人抱着小孩，对着夫妻两个说着：“你们累了。”就坐这个车嘛，我带着小娃娃等下一班车啊。妻子看了看丈夫疲惫的双眼，点了点头。老人抱着自己的孙子下了长途汽车。说来也奇怪，这小孩一下车他就不哭了，一张笑脸对着自己的祖父。你这个小娃娃呀，把你爷爷我整惨喽！哎，老人无奈的对着小孩苦笑着。祖孙俩人坐在路边。等着下一班车，时间过得真慢呀，就像是停顿了一样。过了很久，他们看到盘山公路的下方出现了一团光亮，慢慢的移动着。下一班车来了，小孩上了这班车，一点儿也没哭，安安静静的，好乖呀。长途汽车在颠簸中慢慢的冲出了密林，城市的灯火渐渐清晰，重庆城到了。下了车呢，老人努力的用他并不好的视力寻找着他的儿子和儿媳妇，可是怎么也找不到，只看到车站里的人是来来往往，每个人走路都像是在跑一样，像是发生了什么事了。老人找到车站的工作人员，问出什么事儿了？出什么事儿了呀？啊，上一班车的乘客现在在哪儿啊？什么什么？你儿子跟儿媳妇在上一班车上，刚才半半个小时，半个小时之前打电话来说，上一班车在下山的时候冲下悬崖，现在正在组织救援呢，可是估估估计是救不回来了。那个悬崖我知道有，有有八十多米呢。老人的脸庞滑落了两行清泪，小男孩拉了拉老人的衣角。爷爷，爸爸妈妈是不是死了呀？哦、啊，别瞎说！老人呆住了，他冲着小男孩说着：“别瞎说，你爸爸妈妈不会有事的。”小男孩勾着头，双眼望着黑漆肮脏的地面，声音细细的说着：“我知道，爸爸妈妈都死了。我知道，我真的知道。你怎么知道？小男孩抬起了头，对祖父说：“我在车上的时候看到的，整个车上除了我和你，其他人都是没有脑袋的。”我坐在皮沙发上，在我的面前是一张长长的茶几。茶几上放着一个微型的录音机，录音机正放着我睡着之后说的话。黄勇坐在对面望着我，我一看到他那眼白超过眼人的眼睛，我就我就有一种想吐的感觉。我勇哥，后来又发生了什么事？你还记得吗？黄勇问我。我想了很久之后，我说：“我只记得我五岁的时候生了一场大病。”然后之前的事就什么都不记得了。嗯，黄勇顿了一下，继续问道：“我不是问你这个，我是问，后来你还有过这样的幻觉吗？就说还见没见过没有头的人？是是是，什么没有头的人啊？不，我从来都没有见过什么没有头的人。刚才是我说的梦话，你也你毛病吗你、啊？”不不不，黄勇摇了摇头，不紧不慢的说：“刚才我对你进行了催眠，在睡眠状态说出的话，都是在你潜意识里不可告人的秘密，那都是真的。你瞒得了别人，但是瞒不了你自己啊。”勇哥，对不起啊，我还有事儿，不陪你了。我可不想再听黄勇在这瞎扯了，我就跟他说着。不陪你了，我还有事对不住了。哎哎，别忙了，请你吃饭啊！庄琴，我们好好再聊一下。我把他的声音远远的抛在他的治疗室里，头也不回的离开了他的心理诊所。坐在车上，我无聊的翻着自己的口袋，耶，里边怎么多出了一卷录音带？我日，肯定是那个变态医生黄勇放在我口袋里的。我的脑袋里顿时又想起，我从录音机里听到那个恐怖的故事，发生在山路悬崖边那个没有头的故事。哎，我晃晃脑袋，想尽力不去想这些东西，可是我无法做到，我的整个大脑都充斥着这个故事。说句实话，我，我都有点相信那个故事是真的了。因为我总觉得好像真发生过什么事了，虽然我不敢肯定，但是我总有一种似曾相识的感觉在心里徘徊。我常常都有这种感觉。每当我做什么事的时候，都会有一种感觉，哎，这件事我以前好像是不是做过呀？啊，可是以前什么时候做过，我却想不起来。对。当我要做什么事的时候，我就想这件事是不是以前做过呀？这种感觉，已经在我的心里存了很久很久了，我找不出合理的解释。坐在六零幺路车上，车厢有节奏的抖动着，我的身体起伏着，这让我觉得很舒服。车厢里的自动报站说着。朋友们，下一站本线路将停靠站点是罗汉寺。要到解放碑购物广场的朋友，请做好下车准备。要到解放碑购物广场的朋友，请做好下车准备。罗汉寺。哦、我的心猛地跳了一下。罗汉寺，我是不是应该到罗汉寺烧一炷香啊？平静一下自己的心绪。我站了起来，下了车。我花了二十块钱买了香烛，还有纸钱，来到后面的店上，在香炉中好好的烧了一番，在香气袭人的烟雾里，我也觉得自己的心绪渐渐的平静。走出罗汉寺，外面是一条石板路，走在青石板上，听到自己的皮鞋发出“塌塌的声音，我觉得很好听。我看到不远的地方围着很多人，不知道在干什么。我这个人蛮喜欢看热闹的，也跟着围了过去。一中年妇女，呃，长得蛮丑的那种，钻出了人群，嘴里边还念念有词：“真准呀，这个大师可是真有功夫呀。我日，算命的呀？好吧，没兴趣了。我正想走的时候，突然听到一个声音：“哎，小伙子，等一下，我送你几句话，不要钱，不要钱。”我转过身来，是个老人在对我说。这个老人穿着一件蓝色的中式对襟长衣，鹤发童颜，正满面严肃地盯着我。你“你你要说什么呀？”我就问他。老人慢慢的说。命里有时终须有，命里无时莫强求。命中早已经注定的事儿，你千万不要刻意去改变，不然会给别人带来痛苦。哦，什么意思？你和别人不一样的，你自己知道。我知道，我知道什么呀？我应该知道什么呀？可我为什么觉得自己什么也不知道啊、嗯？我走到老人面前的算命桌旁边，扔了一张一百的人民币。我说：“啊，看你像个高人的样子，你就给我算上一命呗。”你的命啊，我不算。老人把钱又推了回来，说道。算了，我会倒霉。别故弄玄虚，好不好？为什么算了我的命会倒霉啊？嘘，老人把他右手的食指放在他的嘴唇上，小伙子，天机不可泄露啊，泄露了就会遭天谴。别这样，啊，我多出点钱行不？两两百，三百。老人收拾起他的算命摊子，合上了桌上的《易经》和八卦图，他挤出了人群，沿着石板路走了。临走之前，老人对我说：“小伙子，你看看你那掌纹吧，左手跟右手上一定各有一条斜线，沿小指下行。你的命天已注定，不可更改了。”哎。老人的脚步声越来越远，只留下我一个人呆呆的站在青石板路上，看着自己的掌纹。我站在青石板路上发着呆。这个时候，我的腰间突然一麻，哦，有电话打进来。我的手机通常都调整到了震动的状态，虽然我不是一个很为他人着想的人，但是在公共场所。我还是有那么一点功德心的，秦哥，别忘了，今天晚上九点，钱贵哥城的包房，咱们好好乐一乐。好，夏天这个家伙，我没好气的说着，知道了，我不会忘记的。来到得意广场，我看了看手表，哦，才八点多。我知道夏天这个人，约的九点，如果这九点半来了。也都属于意外。我得先找个清吧消磨一点时间再说。我钻进了老树咖啡，找了个靠窗的位置坐下来，要了一杯黑咖啡。我坐在座位上，无聊的望着窗外的景色。得意广场位于重庆的中心，放射着耀眼光芒的射灯把窗外的道路照射的宛如白天一样。看着外面的红男绿女穿梭而过。我的头脑里却一片茫然，老是在想我手掌上沿着小拇指那两条红色的细纹。我怎么以前从来没有注意到我的手上还有这样的纹路？究竟是一直都有，还是最近才出现的呀？我搞不清了。我只觉得这两条纹路就像是两道伤口一般，深深地烙在了我的心里。我仔细的凝视着这伤口，红的是那样的美丽，无疑，这是两道绝色的伤口，一道在我的左手，一道在我的右手。我不想再去想这个东西了，可是这些东西却始终萦绕在我的心里。我日，哦，用力甩了甩头，想清醒一下自己。算了，还是喝一口苦咖啡来提提神吧。哇，真的很苦哎，我像是打了一针兴奋剂一样，因为没有睡眠好的,冲鞋的，充血的眼睛也有了一点神采。就在这个时候，一个美女走到我的面前，对直坐到我对面的座位上，对我柔柔地说道：“先生，可以请我喝一杯卡布奇诺吗？”“嗯，哼哼，又是一个流影。”哎，为什么我要说又啊？但是这个美女的确是个真正的美女，身材属于极品的那种。最让我觉得心脏砰砰乱跳的是她的眼睛，她的眼睛里有一种带着穿透力的神采，但是看起来又是那么清澈。我觉得她的眼睛可以一直看到我心里最隐私的地方。我也不知道我为什么会有这样的感觉，不过就算她是个流影，也一定。也一定是那种最高雅、最有档次的流盈。或许他还有可能不是流盈呢。啊，对于美女，我是从来不会拒绝的。啊，我敲了个响指，维塔，给我朋友来一杯卡布奇诺，叫我阿凯就行了。对面的美女轻轻的说着。OK， 阿凯啊，你叫我秦哥。喝着咖啡，话题自然就来了。阿凯的谈吐还真是有点档次的，不过我也不是什么省油的灯啊。嗯，我是八七讲故事，那也不是白讲的。我不一会儿就用我的谈吐逗着他呵呵之乐。秦哥，我还没吃晚饭呢。你可不可以再请我吃一份这里的黑胡椒牛排啊？请美女吃饭，一向都是我的强项啊！呵呵，我欣然点点头，然后叫了两份黑椒牛排。老树的黑椒牛排做的的确是美味，我也想来一份。我拿着刀，熟练的在四成熟的肉块上画着，随着我手起刀落，牛排在几秒钟之内就被我分成了若干块。香浓的、带着血水的肉汁从肉块里渗出来，留在了白色的瓷盘上。秦哥，你以前是医生吧？还是外科的那种？我看着我的动作，阿凯问我，我的心脏咯噔一声，我又想起我那个梦魇，右边那个声音问我的话，秦哥。你以前是医生吧？还是外科那种？我考虑了几秒钟，不是，我以前在肉联厂上过一个月的班然后对阿凯露出一个灿烂的笑容，而阿凯也被我逗的是花枝招展的。我知道今天晚上一定是有戏了。趁着上厕所的时候，我给夏天发了个短信。今天我开始咳嗽，并伴有发烧现象，怀疑有可能我是得了非典型性肺炎，不来陪你玩了，有事明天再说。然后我就关掉了手机。接着我带着阿凯到零点迪八疯狂的舞动。他喝了不少酒，我因为戒酒的关系没有喝。跟女人一起玩，而且我还有欲望的时候，保持清醒是必须的。凌晨两点，我们出了零点酒吧，上了一辆黄色的羚羊出租车。阿凯顺势挽住了我的手，说道：“秦哥，到你家还是我家呀、啊？”“到我家。”我冲他望了一眼，说道：“黄色的羚羊驶向无边的黑夜。”